0: Wenn er sagt, der Himmel ist rot, dann ist der Himmel rot. Und dann kannst du ihm zeigen, dass es blau ist. Und er sagt nein.
1: Ein 18-jähriger Mann mit
2: Vollgas auf der Überholspur er liebt schnelle Auto. Er liebt sie nicht nur, er klaut sie auch. Und zwar eins ums andere.
3: Es sind sehr viele Strassenverkehrsdelikte. Dann ist eine Verfolgungsjagd mit der Polizei dabei.
2: Aber nicht
1: nur das.
3: Ähm. Die Tötung eines Polizisten es, es hat so eine Dynamik angenommen, dass es irgendwann gar keine Rolle mehr gespielt hat. Was der Marsch, Hauptsache, du machst etwas.
2: Rundherum können alle nur hilflos zuschauen. Man kann
0: sagen, es hat sich alles in einem halben Jahr abgespielt, aber wirklich in, einem, in einem erschreckenden
2: Exzess. Einem eigentlich.
1: Das ist «Böser Till», die dritte Staffel des Messer Podcast «Leben am Limit». Wir sind Sabine Meyer
2: und Patricia Banzer. Ja,
1: Patrizia. Sabine, so sind wir noch nie
2: gestartet. Nein. aber ich finde, es ist ein guter Ort. Und es ist ein guter Trink. Also, auf die nächsten drei Monate, vier Monate, Zum Wohl von uns. und auf den Teil, den
1: wir heute kennenlernen in dieser Zeit. Ein mega Anspruch. Das Leben in ein paar Monaten.
3: Wir kommen zu Sportheim. heim, wenn wir uns oben kennenlernen wollen.
2: Wir probieren also unser Drink und beobachten der, den, den ihn für uns gemixt hat, den Till. Und der Till ist in der Bar grad voll in seinem Element.
3: Okay. Und was ist das? Gurke oder was? Das ist Minze.
2: Das eher eine ist,
1: der mehrmals vor Gericht gestanden, verurteilt worden ist. Auf die Idee wären wir wahrscheinlich nie gekommen, wenn wir so per Zufall einfach an dem Freitagabend in der Bar gelandet wären. Seine Vergangenheit sieht man logisch logischerweise nicht an. Vor uns steht ein Ma. Ganz in Schwarz, grosse Tattoos an den Unterarm und einen auffälligen Narben am Hals. schmeißt mit Schotz und Witz um sich.
0: Er ist ein Party-Animal. Er kann wahnsinnig gut mit Menschen umgehen, er kann gut animieren, er kann Leute unterhalten.
2: Das erzählt uns der Chef, der gerade vorbei läuft.
0: Er hat eigentlich alles, was ein Barman ausmacht: Charme, Idee, Kreativität, Fachkunde, alles vorhanden.
2: Normalerweise wäre es jetzt vermutlich so gelaufen, wir hätten bald unseren Drink gezahlt, wären aus der Bar raus und das Einzige, was uns vielleicht von dem Till geblieben wäre, wäre der Geschmack von dem Moskau-Mule oder vielleicht auch noch sein lauten Lachen.
1: Aber wir haben wieder mal eine Mission und sind darum geblieben. Wir wollen herausfinden, wieso ist der Till so jung, so kriminell geworden? hat eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren kassiert. Also er hat mir damals voller stolz erzählt, wenn er wieder bei der Polizei reingelaufen ist, weil er gekifft hat oder weil er mit einem gestohlenen Auto umgefahren ist oder weil er äh, irgend wegen Nachtruhestörung Er ist sich wichtig wenn er erzählt hat, dass er so Sachen gemacht hat.
2: Wenn einer so schlecht startet, wie schafft er, das Steuer wieder rumzureissen? Geht das überhaupt? Und wie gehen
1: wir als Gesellschaft mit einem wie einem Till um? folge 1, der Till gibt Gas böser Till. eine Geschichte die zeigt dass Grenzen zwischen Gut und Böse nicht so klar sind wie man es uns vielleicht wünschtet
2: das heißt richtig so sie ausquetschen wenn wir mit ihnen reden. Das machen wir erst wenn wir angekommen sind oder Noch nicht im Auto
1: und holt er uns jetzt seinem Porsche Geier ab oder mit seinem Opel
2: irgendwas oder was sein
1: es ist kurz nach der 12. ein Dunstag im Juni. Patrizia und ich sitzen draußen in einem Café Basel. Beide einen grünen Salat vor uns und sind gespannt, wie der Till bei Tageslicht wirkt.
2: Vorgeschlagen hat er uns für das erste Treffen eine Garage von einem guten Freund. Sollen wir jetzt schon Espresso holen? Kannst
1: du
2: die Zeit laufen?
1: Bis jetzt wissen wir noch nicht viel von ihm abgesehen davon, dass er 28 ist, ziemlich direkt, uns ganz selbstverständlich duzt hat, gern flirtet und dass er einverstanden ist, uns seine Geschichte zu erzählen. Da, das ist doch. Ja, was kommt hier? Fast pünktlich stoppt das tiefgleitz Gabriel vor uns am Straßenrand. Der Till chauffiert von seinem Freund, wir sagen dem Jonas. Was ist das? Wie sagt man gerade
2: Fahrt von diesem dem Auto? Violett ja. <Sachs> <Sachsig> <Sachsig> das G60 Violette.
0: Das G60 Violett.
2: Komm ausgestiegen, zünden sich die beiden Ziege an, grinsen uns durch ihre dunklen Sonnenbrillen an. Komm, haben uns Sabine und ich auf dem Rücksitz installiert, geht's los. Schneller es langt. und läuter, als wir es so, so uns gewöhnt sind. Wie viele sind in dieser Geschichte?
3: Man einfach das <lacht> So da ich nächste Woche fahren in blau. da, wird du Ja. Ich finde es schön. Aber, Digga, die Theke ist ja gleich live in das Auto. Da haben die Pommes-Theke geht
1: nicht Pommes-Theke? Ich google es, heisst in der szene Pommes, wenn ja. ein getuntes Auto einen extremen Heckflügel hat, der so aussieht, als könnte man
2: sich davor stellen und seine schale Pommes. Pommes, -Teken.
3: Pommes, -Teken. Pommes -Teken. Ach, jetzt, bist du provoziert, oder? Das Pommes-Theke. Ja.
2: Es ist eine ziemlich schräge Situation. Wir zwei hinten im Tuned, der violette Cabrio. Vorne die zwei Jungs, die sich tiebisch freuen, wenn wir dreimal leer schlucken, weil sie den Kurven oder im Tunnel aufs Gaspedal drücken und den Motor aufhüht. Ja, Wir merken, wenn wir Till wollen, verstehen,
1: können wir nicht nur beobachten, wir müssen uns auf sein Leben einladen, mitgehen, zulassen, dass er auch ein Stück weit das Tempo
3: mitbestimmt. <lacht>
2: Wir sind froh, wo wir eine halbe Stunde später endlich vor der Garage anhalten. Es ist eine ziemliche Halle mit Hebebühnen, Platz für mindestens acht Autos. Drei stehen gerade dort, warten darauf, gepflegt oder aufgemöbelt zu werden.
3: Es ist eine Industriezone mit so vorgefertigten Garageboxen.
2: Neben der Box stehen einzelne Autos in der Sonne. Der Till zeigt auf ein Silbricks.
3: Das ist meine große Baustelle.
2: Aber ich mein, du sagst meine große Liebe?
3: Ja, das auch, aber... Vor allem meine grosse Baustelle.
2: Also hast du eine Beziehung zu deinem Auto?
3: Also, das mag ich. einfach, das war mein erster, so extrem gemachter Wagen. Und das gibt es in Europa so. Sagen wir so bei mir hat es relativ früh schon angefangen, dass ich einen gewissen äh, eine gewisse Flair für die Zusammenbau äh, zusammenbauen, flicken und Töffchen frisieren, äh, hat das schon relativ früh angefangen. Und ähm, aus Velos sind Töffli geworden, aus Töffli sind Scooter geworden, aus Scooter sind Autos geworden.
2: Er hat sogar mal kurze Automechler angefangen, aber nie fertig gemacht.
3: Und ich arbeite mit ihm zusammen. und der ist jetzt da. Ben Benzinbombe ist nicht gekommen, oder?
2: Der Tilde Jonas
1: und ein dritter Typ, der hier in der Garage arbeiten, knien zusammen vor dem schwarzen VW-Bus. Sie wechseln das Einspritzventil, voll ins Gespräch vertieft am raus. Fachsimple.
3: Und der hier raus? Und der? Er hat gesagt, alles, also, was Markus will. Wir sind ganz mal hier raus.
1: Irgendwann müssen wir ihn leider unterbrechen. Wir wollen Tilja nicht schon wieder nur beim Schaffen zuschauen, sondern auch mehr über ihn erfahren. Er nimmt uns drum mit auf eine Runde hinter Garage und zeigt uns auch noch seine anderen Autos, wo hier lagern.
3: Also der blaue, der drinnen steht, ist ein noch. der der jetzt beim Lackieren ist, ist ein Porsche Cayenne und dann noch der Passat und der Mazda. wenn
2: jetzt endlos Geld
3: ist, weil der Wäscher? Dann hat ich jetzt mal die vier.
1: Wobei er uns ja beim nächsten Treffen mit Auto Nummer 5 abholt.
2: An dieser Stelle müssen wir vielleicht noch mal sagen: Die Autos, die sind nicht nur interessant, weil sie zum Teil seine Leidenschaft sind, sondern sie spielen in dieser Geschichte ganz eine wichtige Rolle. Sie sind eigentlich der Hauptgrund, warum er und übrigens auch der Jonas vor zehn Jahren vor Gericht gelandet und verurteilt worden sind. <lacht>
1: Nicht so dick. Ist das nur das ganze nur das ist nur das ist positiv, Ihre Anfrage. Ein paar Tage später, nach dem ersten Treffen, kommen Patricia und ich Post vom Strafgericht über und erfahren mehr. Till wird schuldig erklärt des gewerbs- und bandenmässigen Diebstahls, der mehrfachen Sachbeschädigung, des mehrfachen bandenmässiger Heim Diebstahl, gewerbsmäßigen Betrug. Es ist ein happiges Urteil, mit alles in allem 196 Anklagepunkten, die sich hauptsächlich um Autos dreht.
2: Also das Klauen von Autos war das eine, was hat's denn da noch? Ja,
1: noch einer Betrug und da aber auch noch wieder Handlung gegen das Waffengesetz. Aber ich glaube, das Krasseste ist schon das dass mehrfache grobe Verletzung
2: der Verkehrsregeln. Also da gehört sicher noch die Flucht mhm. und alles dazu. Und die Verfolgungsjagd, also jagte. Bei einer hat er ja fast einen Polizisten umgefahren. Das ist ja dann wieder, das ist ja Gefährdung vom Leben, oder?
1: Aber da gibt es noch einen Punkt, der nicht zu den anderen passt. Eine Vergewaltigung. Der Till, ein Vergewaltiger. Wir lesen weiter. Viel steht da nicht, es ist nur eine Zusammenfassung. Für Details müssen wir beim Gericht vorbeigehen. Wer ist der 28-jährige Mann, der so witzig unterwegs ist, so Freude hat, dass seine Auto so gerne hinter der Barschaft aber so eine Vergangenheit hat? Unsere Liste mit Fragen wird länger und länger, und es ist klar, er allein kann uns nicht alle Antworten liefern. Neben dem Jonas brauchen wir noch viel mehr Leute, die uns von Till und seiner Geschichte erzählen.
2: Hallo? Grüezi! Grüezi! Das freut mich, dass wir uns hören. <lacht> Ganz
1: gut! Und am Schluss ein möglichst differenziertes Bild von Till und seinem Weg zu
2: Man kann das auch anonymisieren, aber es wäre schon wahnsinnig schön, auch ein bisschen so die erste Freundin, die recht bedeutungsvoll war, das, das hat er auf uns auf jeden Fall so erzählt, wenn wir das ein bisschen könnten. Aber eben an dem Nachmittag in der Garage wissen wir noch nicht viel über die Vergangenheit von Till, wir haben noch lange nicht alle Details und Infos zusammen. Das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Vielleicht hätten wir Till sonst viel zu schnell in den Schubladen gesteckt, nicht mehr richtig zugelassen, nur wollten wissen, was mit dieser Vergewaltigung war. Wir probieren den Till möglichst die noch kennenzulernen. Als Till mit seinem Leben, mit dem Jahr 2020, hinter der Garage, zwischen seinen Auto.
3: Für mich ist einfach eine Leidenschaft dahinter. Mich interessiert immer noch, wie ist es ist Halt Was andere vielleicht grad so in der Tuning-Szene zum Teil nicht so interessiert. Es ist nur gebastelt: Bauschaum, Schrauben, Holzbrettchen. Und für mich ist ein Auto original. Es sieht schäbig aus was Und du machst es zu etwas. Speziellem oder einzigartigem. Das ist für mich Tuning. Es braucht zum Teil auch nicht, also, Wenn du Passa da lügst, Haben wir nicht viel gemacht. Wir haben die verlegt und wir haben einen geändert. Und chippt ist
2: Und wie wichtig ist es, dass es tönt? Wichtig. Sehr wichtig.
3: Also. ja.
2: Also das ist einfach richtig gut.
3: Jo, ja, und du willst nicht hinter stehen, wenn du schäseln. Dann okay. schießt anderthalb Meter lange Flamme hinten raus.
1: <lacht> ich lerne Patrizia mit dem Til für außen allein. nutze die Gelegenheit, um ein paar Worte mit dem Jonas zu reden, ohne dass der Til Till dran steht. Der Jonas ist wie der Till auch Ende 20 und arbeitet für ein Logistikunternehmen. Kennengelernt haben sie sich vor mehr als 10 Jahren. Der Till war der erste, der auf den Zug gegangen ist, als er 2007 neu ins Dorf gezügelt ist.
0: Er war damals schon sehr offen. Er war Loyal, ich war freundlich, mega aufgestellt, und immer hilfsbereit.» also, «Ich gewusst, ich kann immer auf ihn zählen, wie er auch war.» ich wusste, «Er kann immer auf mich zählen, egal wann, wie, wo, warum.»
1: «Loyal, hilfsbereit, so
2: beschreibt Jonas der Till.» Und er beschreibt sich selber so?
3: «Offen, direkt, ehrlich, humorvoll, lustig, sehr positiv in am Leben.» «Geschäftlich auf einem aufsteigenden Ast, relativ erfolgreich, seine Ziele schafft sehr viel.» Ja.
2: Das klingt sehr positiv.
3: Gibt mir ja. Ich sage immer, wenn, wenn ich nicht mehr zu lachen habe, dann ist die Welt nicht mehr gut.
2: Dass er gerne lacht, haben wir schon gesehen. In der Bar, wo er in der Hektik beim Schäkeren mit den Leuten so richtig aufblüht ist. Oder auch im Auto vorher. Lachen, lustig sein, das lenkt ab, ist sicher auch ein Ventil. Nicht erst heute, auch schon früher, wo Till und seine Freunde kriminell geworden sind.
3: Und, äh, zu dieser Zeit sagen wir es so, wir haben Delikt gemacht und alles, aber der Fokus war immer so ein bisschen auf dem, äh, dem Anführungs- Schlusszeichen Spassfaktor. Gewesen. Wir hatten es einfach immer sehr lustig dabei. Ich glaube heute sogar, dass das der eigentliche Antrieb gewesen ist zu dem ganzen Scheiß
2: hm. Klauen einbrechen einfach auf Spaß. Auf dem Betonplatz hinter der Garage ist es heiss. Till und ich flüchten in Schatten bei der Garagewand und Ich versuche noch ein bisschen mehr zu erfahren, wer er ist, was ihm wichtig ist. Freunde zum Beispiel.
3: Äh, Freundschaften waren mir eigentlich sehr wichtig. Es ist jedoch in den letzten paar Jahren relativ viel passiert, dass ich einfach sehr mühe habe, mich auf Menschen einzulassen oder respektive Vertrauen zu fassen. Oder nur bis zu einem bestimmten Punkt kann ich Vertrauen fassen. Das ist immer sehr schwer für mich. Ich akzeptiere, dass die Menschen so sind.
2: Ja, das machst du wahnsinnig, oder?
3: Ich reg mich auf, ich bin verletzt, ich bin traurig, viel auch whatever. Und so ist es ganz okay. okay. Früher bin ich je mehr, desto besser. Heute habe ich lieber drei und die sind gut.
2: Einer von denen drei ist der Jonas.
1: Ja, der Jonas, Ser und der Till sind ein ziemlich ungleiches Duo, wenn man einfach mal von außen schaut. Der Till groß, ziemlich athletisch, anscheinend ein rechter Frauenschwarm, nervös. Man hat das Gefühl, er halte es fast nicht aus, wenn nichts läuft. Der Jonas, kleiner, scheint eher der gemütliche Typ, hat eine Freundin, ist Vater von einer kleinen Tochter. Aber so verschieden die beiden wirken, sie haben Gemeinsamkeiten: Gemeinsamkeit, eine Begeisterung für Autos, ihren Humor oder ein Detail, beide haben ein Zungenpiercing. Ich
0: habe mir das geschenkt, das war eben auch eine Aktion. Es war gegen einen oben kurz bevor der Piercer zugemacht hat. Er hat den Piercer kennt, dann haben wir ich hatte den Tag durch, war, glaube ich, ein Samstag. Und dann hat er, mangelt, du, hörst, du hast Zeit. und Dann hat er zu mir, gesagt, ja, du traust dich nicht. Und dann habe ich <lacht> also,
1: du hättest das selber nicht
0: gemacht? Ja, weiß weiss nicht.
1: Typisch <lacht> Till offenbar. Hat er eine Idee, stirt er sie durch, reisst die anderen mit, mehr oder weniger freiwillig.
0: Wir arbeiten viel, aber ich arbeite gerne mit ihm zusammen. Es wird auch nicht langweilig. Er probiert immer, sich so überhand zu nehmen. Aber er ist, dann, er ist, eben, er ist einfach ein Sturkopf. Und wenn er sagt, der Himmel ist rot, dann ist der Himmel rot. Und dann kannst du ihm zeigen, dass es blau ist. Und er sagt, nein.
1: Mit dem können wir umgehen. Er findet trotzdem, sie haben eine ausgeglichene Freundschaft. Auch wenn es Til nicht so gerne gehört, auch er braucht ab und zu seine Hilfe.
0: Ich er ist, er ist einer, wenn man ihn kennt, weiß man, wenn es nicht gut geht. Und er zeigt das gegen uns zeigt das eben nicht. Ich merke es in seiner Nacht. Und dann fange ich einfach zu Reden mit ihm. Oder eben, wir treffen uns, trinken ein Bierchen. Und dann irgendwann bekomme ich das Zeug aus dem Hause.
2: Hinter der Garage habe ich gerade kein Bierli zur Hand. Und habe aber das Gefühl, beim ersten Treffen ist noch nicht der Moment, um noch mehr zu grübeln oder zu viel über die schwierigen, über die traurigen Momente von seinem Leben zu reden. Der Till erzählt mir gerade, wie gerne er für andere da ist, andere aus dem Scheiß holt, wie er sagt.
3: Also eine von meiner grössten Stärken ist der äh, Umgang mit Menschen, soziale Kontakt.
2: Auf Leute zugehen?
3: Auf Leute zugehen, Leute auffangen, Leute helfen. Whatever.
2: Also bei wem machst du das? Ziehst du so Leute an? Oder meinst du jetzt deine Gründe?
3: So ich ziehe so Leute an. <lacht> Von klein auf. Es hat es noch selten gegeben, dass ich, jetzt etwas, ich jetzt mal in Lust, unbeschadet kennengelernt habe.
2: Vielleicht, weil er es auch selber kennt, wie es ist, ohne zu müssen. Er hat gelernt, sich abzulenken, immer vorne zu schauen.
3: Das bin ich einfach. Aufgeben gibt es nicht.
2: Neben der Garagewand ist es langsam ungemütlich. Nach einer Stunde Ausfragen fängt es sich an wie ein Verhör. Zeit für eine Pause. Gut, danke. Das ist für jetzt schon mal wunderbar. Vielleicht müssen wir der Jonas retten. Inwiefern macht er das freiwillig? Inwiefern hast du ihn gezwungen, um das machen?
3: Ich bin gut drin, die Menschen so zu überreden, dass es gar keinen Spielraum für ihn gibt. Du bist ja dabei, gewesen? ich
2: ja gut, ich weiß nicht, was nachher noch ist. Nur das? Will sobald wir gegangen sind, da sagst du, äh, was sagt man, Dicke"? Dicke. <lacht> das heißt du, dicken? Mein dicken. Sagst du immer Ticke. Ja. du das heißt allnöd dicken? Ja. Also. also wie?
3: Äh, also äh, geschäftlich bin ich sehr seriös, hat ihn auch Hemdler so?
2: Ja, wir können das mal schauen.
1: <lacht> das machen wir auf jeden Fall. Das Ziel bei der Arbeit, auch der, wenn wir noch sehen. Weil der Job in der Bar ist nur ein Nebenjob. Die meiste Zeit schafft er noch als stellvertretender Geschäftsleiter eines relativ bekannten, bodenständigen Restaurants. Und nach dem Treffen heute, falls es uns gerade noch etwas schwer, den seriös und mit ihm vorzustellen. Nein, das ist positiv. Mit dem Jonas platziert der einen Spruch am anderen, hauptsächlich laut, hauptsächlich lustig. Der Tenor ist klar, sie wollen eine gute Zeit haben, im Hier-und-Jetzt-Leben, egal was war, ist, egal was kommt. Nein,
0: nein, nein, nein. Ist
2: es im Schneiden? Ist
0: es egal, ich gebe
1: die Mühre nach. Ich los gerade mal rein. Sie lachen schon fast immer, oder? Ich glaube, wenn ich, im Fall in nicht hätte, hätte ich, nicht, ich ihn nicht kennen würde, ich weiss nicht, was ich für ein Bild finde. Wieso? Einfach, weil er so, gerade in der, bei der ersten Begegnung wirkt, also, weißt du, als noch, wo wir dort rausgelaufen sind, haben wir irgendwie auch das Gefühl, hey, nein. Also, wie sollen wir da irgendwie verstehen, was das,
2: was das für ein Typ ist? Ja, vor allem finde ich jetzt da einfach wenn er von Kriminellem red, oder? Dass er so von Spass redet gleichzeitig. Und, und er kann wie lachen und sagen, ich bin kriminell, war kriminell gleichzeitig, das ist es einfach irritierend. Ja. Aber ich meine, beim
1: Edi, wo wir das erste mal in der Staffel 1 oder mit ihm uns über das Zeug so geredet haben ist er ich, recht ähnlich ich meinte mir er heute genau
2: gleiche Gedanken gemacht mm. ja er hat auch mega viel gelacht wenn er gerade wenn er über so Einbrüche oder irgendetwas geredet hat wenn er so in Szenen zurückversetzt hat also muss immer jetzt, ich muss selber lachen. <lacht> aber ich glaube, es ist also eine natürliche Reaktion. Zum Teil ist es irritierend, du hey, andere sind schade gekommen. Ich glaube, das ist irritiert, oder? Ja, aber aber, ist es ist halt so Stressabbau. Ich meine, das mm. machen wir ja auch, wenn wir über etwas. Äh, jetzt nicht gerade über die gabriel fahren würde man auch mit Grinsen reden, wenn ja, es ja. gestresst ist. Oder wenn man wirklich einen Scheiß gemacht hat und jetzt davon erzählt, ich glaube, man lacht automatisch ein bisschen. Aber er lacht halt ziemlich viel. Also. Mm -hmm.
1: Das erste Treffen ist durch. Jonas fährt uns zurück am Bahnhof. An dem Nachmittag haben wir einen Till erlebt, der leidenschaftlich über Auto reden, kann, der glücklich ist, wenn es brummt und läuft. Eigentlich ziemlich unspektakulär. Und Eigentlich könnte man sehr gut vergessen, warum er uns interessiert. Es ist alles so normal. Aber wir wissen, dass alles so normal ist, ist alles andere als normal. Noch vor vier Jahren ist der gleiche Till in einer Massnahme, weg von der Gesellschaft und hat eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren abgesessen. Und Phil hätte damals wahrscheinlich nicht darauf gewettet, dass er den wandel schafft.
2: Sind wir da? Ja. ja.
0: <lacht> der Stress.
2: Kurz vor dem Bahnhof gibt es nochmal einen Stopp. An einer Tankstelle biegt der Tankstelle bügt Jonas ab, stellt den Motor ab. Das war der Treffpunkt in der Vergangenheit. Der treffpunkt aus ihrer Vergangenheit. Die haben
1: sich vor ein mehr als zehn Jahren, zwei, vier, zehn, manchmal bis zu 35 junge Leute getroffen.
3: Alles Chaoten. Alles Chaoten, wo keinen Halt hatten. Ja. Und die Halt gesucht haben. Ich nicht im Griff, Scheißebaut baut am Laufmeter, nicht wussten, was sie mit ihrem leben sollen. Schwierige Familienverhältnisse, Probleme in der Ausbildung, arbeitslos. So.
2: Sie sind zusammen umgestanden, haben über Autograt getrunken und geraucht, wie das Jugendliche halt machen. Aber irgendwann ist es kippt. Irgendwann ist eine Dynamik aufgekommen, ungesunde Dynamik, wo dazu geführt hat, dass 27 junge Menschen von der Polizei verhört wurden und am Schluss 24 von ihnen vor Gericht verurteilt worden sind. Als Haupttäter der Till. Das war der erste Teil von Böser Till, die dritte Staffel von Leben am Limit.
3: Plötzlich sind wir vor allen richtigen Polizisten gekommen und wegen mit Blaulicht gekommen. Und ja, sie haben alle Türen und Abfahrtsstraße, abgesperrt. Gut. Dafür. Ich habe noch nie so viele Polizisten auf einem Hof gesehen, wie ein Mensch. Ein
1: SRF-Podcast von Patricia Banzer und mir das Meier. Ihr findet alle Infos auf lebenamlimit. Und wenn es euch gefallen hat, empfehle uns doch weiter oder bewertet uns in der Podcast-App. Musik von Beat Frey, Layout Franz Baumann und Ueli Karlen, Leitung Selin Raval und Susanne Witzig.